0: 欢迎收听 Take 第六集的节目。在这集的节目中，我们特别为大家在北京 BRTV 展览的现场采访到中国影视制作杂志的副主编孙林。我想，中国在这二十年来影视产业的发展是非常蓬勃的，但是很多人大概跟我们一样啊，对中国整个影视产业的生态和现况其实不甚了解。那今天我们节目的主题了，大概就是呃，我们和孙宁聊了很多呃，中国一些特有的影视生态环境。我们也提到很多新的技术在中国目前的运用，比如说四 K 的拍摄啦，呃，或者是呃，甚至 VR 这样子一个新的一个技术，呃，它目前在中国的使用状况是什么？如果你和我们一样对目前中国的影视产业生态特别有兴趣的话，我想这一集绝对是你不可错过的一集。现在就让我们来收听这段访谈。本节目由 Blackmagic Design 赞助播出。Blackmagic Design 为影视制作行业提供摄影机、调色系统、切换台、矩阵、转换器等产品。Blade m a g e Design 的 Da Vinci Resolve 和 Blade m a g e 摄影机等产品，不仅因其强大的功能被广泛于应用于好莱坞影片和大型电视台节目的制作与播出，也因其极高的性价比改变了行业形态，让最普通的影视工作者也能轻松接触到世界顶尖的影视制作流程。Blade m a g e Design 引领创意视频革命。今天很高兴啊，我们在现在在那个北京 BR TV 的那个会场。那很高兴我们找到那影视作杂志的孙玲啊，孙玲她是影视作杂志的那个副主编啊。那呃我们就呃借这个机会，然后有有几个问题来跟她聊聊。哎、欸，孙玲你好。
1: 嗨， hey, 大家好。
0: 嗯、呃，我想首先呢、啊，我们就直接开始啊，我们就直接问你一个，其实大家都很好奇啊，目前这个，嗯、呃，因为中国的影视产业啊，我们就是对于，就是说，呃，你是不是可以跟我们大概聊一下，就是中国的影视影视产业现目前的生态怎么样？比如说，呃，像电视台啊，哦，我觉得那那那很多人都知道这个中国电视台好像是呃以官方为主的嘛，啊，那呃这是不是真的呢？还是说你是不是可以跟我们介绍一下目前这呃中国的这个影视生态的这个整整体的环境是怎么样的？
1: 嗯，呃，我就先说一下我比较了解的电视台吧。嗯，中国电视台基本上现在是中国有很多个省嘛，基本上目前状态是以这个，呃，一层级来办这个电视台，就是像中央有一级电视台，然后在下面就是省台，省台在上面就是市台，市台在下面最最小的就是到县县级台，就这么一层一层往下。但是，嗯除，嗯，除了省台和中央电视台以外，它是上卫星的，啊、呃，其他电视台是不上卫星的，所以只有本地能看到。所以，所以说，以全国的范围来看，我们能看到的就是像中央电视台的十几套频道，然后剩下是省台的一套上星频道，就是主要是这些电视台为主。就这样，只有现场。
0: 所以每一个省都有一个电视台，对对。那呃呃，不管你在哪一个省，你都可以看到其他省的电视台。对对对对对那就是省以下的那些县市的那些电视台，就是只有在那个县
1: 市才看得到。对,对对对对
0: 。哦好,好，所以
1: 嗯，那个呃，当然在本地，比如说像我我举一个例子来说，嗯、呃，他本地的，比如说我就以呃浙江省为来为例哈，他的省台其实他也有很多个频道。它只有那个上新那频道，全国能看到。它可能也有呃七八套频道，但它剩下的那个呃五六套频道也是本地才能看见的。
0: 好，那这些电视台，我想，呃，呃，呃，国外的朋友或者是像台湾的朋友，应该，呃，很熟悉，像什么什么江苏卫视啊这些这些电视台啊，然後他们很多节目都其实都很大家都很熟悉嘛，比如说什么，嗯、呃，这中国好声音啊，什么非诚勿扰什么这种东西。那这种节目，他们这些电视台的节目，这些卫星电视台的节目，都是他们自制的吗？还是说他们是，呃，委外制作的？嗯
1: ，这两年这个。嗯，节目制作发生了很大的变化。嗯，早期都是基本上是电视台来自制这个节目。嗯，基本上，呃，以湖南电视台为例，它会有每个节目会有一个团队，呃，会它是以制片人制，可能是以制制片人制的那个方式。比如说，他手下呃，有以前像中呃《超级女生。他的总导演是呃呃，制片人是龙丹尼，他可能手下会有好几个团队，他会负责几个几个几个呃节目的制作，但他这个团队是属于隶属于电视台的。嗯，然后现在这几年，随着这个呃制播分离吧，就是嗯制作和播出可能就有一点分离，有些制作就市场化了，然、哦、后社会化了，嗯，然后特别是像那个《中国好声音》这样的节目出来以后，呃，就有一些制作公司。嗯、呃，在就通过这个节目，就制作这些节目，非常的发展壮大。他们现在就可以不服务于某一个电视台，他可以服务于各个电视台做节目，给他们提供节目。所以，呃，然后现在也有一些电视台的这个原来的那个制作团队，嗯、呃，他就是，呃台里有些电视台也鼓励这样子，就是他可以独立出去，他成立一个公司去做节目。呃、嗯，他跟原来的电视台也有一些合作，但是他也去可以去接那个市场上的那些节目，就是说整个就是可能每个电视台的情况都不太一样，嗯，但是可以看到说，特别是他们主流的那几个大的综艺节目，越来越多的是市场化的、社会化的在制作。
0: 好，那那如果是那我们来换一个话题，如果是如果是电影的话，电影这个产工业的话，那它也是像电视台一样是呃以这个公营的为主吗？还是说现在有一些改变了
1: ？呃，电影是这么一个情况，其实早在。呃，几年以前吧，十年以前，嗯、呃，那个时候国国产电影其实在走一个下坡，就是这样零几年的那个时候，呃，刚刚那个时候，嗯、呃，国内做电影的，就是像传统的那些老的电影制片厂，可能原来有中影啊，那个上、呃、上影啊、长影啊那些的，但是现在那个时候好像。中影为主吧，但是社会上的那个就是制作公司还挺少的，呃，但后来随着这个中国电影市场这两年真是蓬勃发展，基本上票房，呃，每年都可能都在翻番。嗯，在这种情况下，就连续几年翻番。在这种情况下，就是越来越多的资本和社会力量在参与这个电影的制作，包括现在中国的这些视频网站，包括优酷、土豆啊，呃，像那个腾讯啊，他们都可以去参与那种电影的制作。嗯、他们每年都会有一些什么，中国叫 IP。我不知道，大家是不是知道这个概念？就是 IP， 就是会有一些，嗯，小说或者游戏，或者是这种大这种大 IP， 然后把它改编成电影。每年他们都会有很多的这种制作计划，所以现在基本上呈现一种是百花齐放的状态。就是说，大部分的电影其实是社会化的，呃，当然中影也会生产一些电影，但是我们看到的大部分电影都是社会化的，嗯。它的制作的出品的机构可能各种各样的都有，嗯，是这种现象。那呃，你刚
0: 提到那个网络上面，像那些那些网络平台，比如说像优酷啊这些网络平台，其实他们也参与了电影的制作啊。你可不可以在这个这个部分，像一些新媒体啊，或者是在网络上面这几年的一些呃不同的一些发展呢、啊？你可不可以也跟我们聊聊这一部分
1: ？嗯，这些网络网站、视频网站，嗯的发展是最明显的是这两三年，呃。现在就是早期，可能是嗯还没有刚刚开始做节目的时候，可能还没有太多的人才去做这些节目或做这些电影，嗯，但是就是一可能呃这两年以后，就是可以看到现在的状态是每个视频网站它都有自己的自制的节目，因为为什么呢？因为他去买那些节目可能成本很高，他还不如自己做。嗯，然后其实他也可以去社会上找团队去做，也也不一定是他自己的团队，也可以找社会团队去做，因为制作社会化了，那节目既可以给电视台，我也可以给网站。那么就是，但但是他就是，或者他还有一种方式，就是说他跟电视台来合作做节目，这种节目是属于同，就是我们叫同播，他在电视台和网站同时播出。嗯，有这种，然后一种就是纯平那个网站平台播出的节目，这是节目那块然后电影呢，他们基本上会自己独立成立一个影业公司，像那个腾讯，他会有一个企企鹅影业，他专门做电影。他电影和自制节目是分开的，不在一个公司来做。嗯，但是在可以看到，就是说大家都非常重视内容，因为内容是都可以转化为流量嘛。嗯，所以就是，嗯，不管是哪个视频网站，都在内容上在做很多的工作去，去，去，去，去那个，不管是呃文化节目、综艺节目，呃，包括各种访谈什么类型节目都有。其实现在跟，就可能只有新闻没有了吧，基本上跟电视台已经没有很大的区别了
0: 。哎，我听说那个像很多网站上面的那个网络电影的发展这几年的那个像。在、呃、中国几个比较大的，好像网络电影的一些平台，他们发展的其实那系统组织，而且还非常的非常有规模，而且他们比如说像那个流量啊，而且像连预算，而且都都挺高的。然后他们好像那个预算还牵扯到他们流量未来的点击率啊什么这,这东西，您了解吗？
1: 呃，我之前去采访过那优酷土豆。他们在他们非常重视大数据的分析，他们有一套有一对专门的人马在进行大大数据的分析，嗯、呃，他们会对每一个节目，因为原来电视台可能只有收视率，收视率是一个很模糊的一个东西，它不能精确到每一分钟每一秒，然后哪些人在看你，但是那个大数据非常可怕，就是。他有一个用户的群群体，可能是作为他的监测的群体，他能精确到这些人，你是男是女，你是从业什么工作的，你的收入大概是多少，你的年收入大概是多少，你是什么人群，很细很细的数据。然后到节目的数据，他们比如说他做一档综艺节目，他们在节目完以后就会有一个数据体现，每一分钟的数据都能看见。然后他们每次做完节目，反正优酷土豆是这样的，他对大数据非常重视，他会在每次做完节目以后会看哪一分钟的节目是收视率高的，哪一分钟节目是收视率低的，为什么这个分钟节目收视率低？那下一个节下一期节目是不是这个环节我就要取消？所以这样子他真的是非常的就是反应很快，他到下期节目他可以就把错误就纠正回来了。当然，嗯，这样可能就是说，也有一种考虑，有人会觉得，哦，那只是我只考虑观众的喜好来做节目，但是可能对网站来说，它流量很重要，对他来说，他可能就得要考虑网观众的喜好来做这个节目
0: 。啊，这个我觉得那个内容的操控，还有对那个观众的那个对对喜好的那个偏好的那个设定，现在已经可以达到这么精准了。我再
1: 告诉你一个好，告诉你一个例子就是。一般人会认为视频网站不适合做文化节目，那谁会在网站上看那种什么文化访谈啊，什么名画的赏析啊？谁会看这个？错，他们在那儿，他们做了一个，比如说优酷土豆做了一个，呃，陈丹青的那个陈丹青，中国很有名的一个画家，嗯、呃，他他在每一集来评一幅名画，嗯、呃。其实他不需要特别多的人看这节目，但是他会监测他的那个观众群，他的观众群都是收入三高，收入高、文化水平高，还有一个什么高，反正就是他这、就是目标的观众非常精确，对。然后当然他的广告客户群可能就定位非常准，就他能及时的反馈到这个。这个广告的那个呈现上面
0: ，所以这跟那个商业机制其实都环环相扣，<对>所以他们都可以利用这些数据来做一些商业的应用，就对了。对,对，对现在就是这些我在在网络上的各个平台的这些视频啊，像网络电影这些这么这么，像您所如您所说的这么这么旺盛啊，那对这些传统电视台，嗯、呃，你觉得有什么影响吗？嗯
1: ，呃，影响肯定还是会有的，嗯，就是。网站的一些确实是肯定就是对电视台有一些冲击，嗯，但是就是，嗯，我觉得将来应该还是内容为王嘛，嗯，我觉得应该为短呃，未来应该是说电视台里现在也有几家电视台非常重视内容，嗯，我觉得应该会呈现一种，就是将来会有一种两极分化。就是那些那那那几个电视台也会继续异军突起，因为包括像呃湖南卫视，它也在做它的芒果 TV， 它也是一个那个视频网站嘛。对，嗯、呃，包括那个东方卫视，它收购了风行网，它也在做。他们其实基本上这种大的这个电视台现在已经是一种传媒集团，它的产业也是触角撑得很广。嗯，包括他们也在做电影，也在做什么，对，所以将来是我觉得会是有几两非常两极分化的电视台里应该也会有几个，呃，出现几个巨头能够与这个视频网站在内容上啊。做一些那个平起平坐的那种，对对对对对
0: 。呃，我想您采访过很多的的厂商，采访过很多呃，就是电视电影制作的一些呃创意的人才嘛啊、哦。那您有看到现在中国发展四 K 啊，四 K 的发展大概是如何？他们的应用是是到哪里了？因为我我知道很多国家，它目前现目前。呃，还渐渐在采用 4K， 可能在拍摄的部分中 4K， 可能最后播出的部分其实没有 4K。那，呃，我不知道中国的部分，我记得好像之前央视好像本来要有一个 4K 的频道嘛，啊、哦，那后来是不是现在还有吗，还是怎么样？这这个这部分你是不是可以给我们解释一下
1: ？啊，那是这样子，就是大家都知道，之前有一段时间是发展 3D。然后上了一个呃三 D， 对，有一个三 D 的频道，三 D 频道也一直呃在也在运行，但是就是经过那个时候的经验总结吧，就是发现就是其实一个新技术来了，嗯、呃，因为一个一个一个上新的频道，呃，不是一个一个频道，它需要不断不断的有内容，它它是二十四小时的。都得要有,有内容，它就要需要很大的节目储备量。你如果节目储备量没有到一个程度，然后就上一个频道，其实是很贸然的一个行为。嗯，所以现在，嗯，国内电视台基本上的情况是，大家都在研究四 k 也都买了四 k 的摄影机，包括那我主要说是那些省台和中央电视台啊，都买了四 k 摄影机。因为现现阶段能做到一点就是，我可以先把。素材用四 k 拍摄下来，保存下来。至于那么至于播出，我可以下载换为高清再做。我不一定说我现在全部高四 k 做，因为有些东西，嗯，比如说像北京电视台去他去拍敦煌，这东西如果你现在不用四 k 记录下来，以后敦煌就不让拍了。啊，对，这些素材你可以你可以尽量的用四 k 去去记录，但是嗯，因为现在还没有那个平台去播出嘛。所以现在这那个，他们除非有一些特殊的项目，就是像一些大型的 4K 纪录片，或者是一些国家的项目，他才会去用 4K 来做。但是他基本上，还，如果是有播出的节目，他还是相转换相转换成高清的在播出的。嗯，至于您说那个平台的问题，嗯央嗯据我所知，央视是预计将在二零二零年吧。好像是开开第一个 4K 的频道，嗯嗯，之前的还是肯定是属于做做节目节目的储备，
0: 嗯。回到那个网络的部分，我记我记得好像是哪一个是爱奇艺吗？还是他们是不是有 4K 的播放平台
1: ？其实这个 4K 相对于网络来说倒比较好做，因为它是点播的嘛。他不需要，他不是直播频道嘛？他不需要二十四小时。他可能说，他们的四 K 频道基本上是点播形式的。比如说，我有我提供一些内容，比如他们会做一些四 K 的演唱会或者一些四四 K 的什么内容。然后，而且那你按点播来，我不知道他是不是付费的啊？你可以按点播付费或者是什么样的，但因为他的那个。它那个节目量不会很多，不用很大，而且网络的 4K 其实跟高清的，就电视台的 4K， 它的流量数据量是差很多的，它不是真正真正意义上的那种 4K 的东西
0: 。好，那因为我们现在在 BRTV 的展展会上嘛，哈，我们看到很多的那个。呃，像 VR 的厂商啊，或者是做 VR 内容的厂商啊，像 VR 的一些设备的厂商啊，所以 VR 这几年好像是一个很重要的话题。我想这应该是这过去这一年吧啊。你从你访问的对象啊，或者是你自己的一些看法，你觉得这个 VR 这个东西在我们这个产业的发展，你有什么样观点？
1: 嗯，说实话 ，VR 今年突然一下子特别火热，让我有点让我想到3 D。嗯，但是我觉得他们俩还是不太一样的。嗯，我觉得 VR 现在的那个目前的问题是，它的技术还没有发展完全，它现在只是它的一个过渡的阶段。也许将来的 VR 根本就不是这样，也许将来不需要眼镜。啊，嗯，那个看到的还是那种交互的，我不一定是那种三百六十度，因为现在大部分都是三百六十度的全景视频而已嘛。嗯嗯，所以，但是就是，所以在现在这状态，我觉得将来 VR 一定是一个趋势，但是现在可能，呃，这种一窝蜂的大家都去做 VR 这种状态，我估计马过一阵就会冷却下来。因为你的内容必须有观众，观众现在看这个内容的渠道还很不方便，嗯，所以大家可能现在大部分都是在占平台啊、占市场、啊，但是我觉得这个必须可能要等到呃这个将来这个终端比较普及，大家都能看到 VR 这个东西，这时候 VR 才能说大规模的发展。但是当然，我觉得现在能做的一个事情，一个是。大家去了解 VR， 我去做一些技术的储备。第二个就是说，就以制作公司为例，我怎么去拍那个 VR？ 因为不管将来是什么样的终端，怎么样的呈现方式，但是 VR 的这个。视频以视频为例 ，VR 视频内容的拍摄和制作肯定是与传统的视频是完全完全不一样的，因为它是完全不同一套语法，它甚至都没有那个剪辑的成分都很少，摄影师都不知道该藏藏哪里去，就完全都不一样。这个东西就是要全部重新学的一套那个视觉表达的语言，所以现在我采访到了很多制作公司。他很多是在探索这些东西，比如说在 VR 里，传统的一个剧情片怎么拍，那个摄影师应该怎么机位，应该怎么架，这这个这个，而不是说嗯现在还而现在吧不应该去说去研究我应该买一个什么样的摄像机、摄影机来拍，因为这个东西很快就会被淘汰。因为它肯定是在发展中的一个过渡，对对对，你现在贸然的买一个，可能马上就这个东西就过时了。但是我我想，如果是怎么拍 VR 这个东西，这个这个是不管什么时候都是需要去去研究的
0: 。我想很多人应该也会同意，就是它应该会是发未来发展的趋势，但是还是需要时间酝酿啊。嗯最后一个问题了啊！您觉得你你觉得中国目前这个影视产业有没有什么问题呢？那你觉得他你觉得未来的未来的机会在哪里？嗯
1: ，我就说一点我自己的看法吧，就是我觉得现在就是包括我们前几天在做那个剪辑大赛啊、呃，当时有一个评委叫周新霞老师，他是中国剪辑学会的会长，他非常强，他提到一点就是现在真的热钱太多了。嗯，大家机会太多了，然后大家都觉得这个影视这个行业很很火热，然后没有，嗯，大家被可能被热钱驱动的在往前走，反而不能好好的静下心来来做一个作品。嗯，他觉得无论如什么时候，可能内容和你要想表达的东西都是很重要的，而不是说，就是你不能为这个热钱驱动的在往前做这些内容。嗯，可能最后，因为像今年的话，中国电影市场上，嗯，说实话啊，我这话我不知道合不合适、啊、中国电影市场今年就是没有一部特别特别就是大的制作，就大家都说好的制作，嗯，没有。但是电影很多很多很多，然后票房也，嗯，也好像一不小心就好几亿了，嗯，但是我觉得这个。不是一种长线的行为，因为，嗯，可能大家觉得通过电影宣发，这个电影就能卖票房，就能，就就就就是达到目的了。但是，真正的这个，就可能会破坏这个产业链。嗯、呃，将来肯定是要，嗯，要以内容去取胜的。这个东西，就是我从电影这个角度来考虑
0: 。对呃，对，我想。我回答不用，<笑>对我我，我想问的问题，可能也没有人能够真正回答出一个所以然出来。但是我觉得孙林刚刚讲的很有道理了。我觉得我们、嗯、这个影视的创作的产业，其实它就嗯需要很多热情投入的，它跟其他产业不太一样的。所以呃，简单讲一句吧，就是莫忘初衷吧。你最你最初心对初心嘛？你越你越最原始想要做做创作、做电影的那个动机是什么？啊，如果只是为了钱，那可能就是。呃，对对，就出来的结果可能就会有些不太一样。你有什么想要补充的吗
1: ？我补充一下刚才那一点，就是大家都知道那个中嗯，大陆这边有一个大 IP 叫《盗墓笔记》，然后这个《盗墓笔记》拍了很多很多很多的电影电视剧，就是但是票房也都很好，但是口碑都不太好。嗯，然后其实。就有一些书迷啊、观众就反映，你是不是太过度开发、过度消耗这个 IP 了？这是，这就是一个很，这就是一个这种的案例，我觉得就是。那如果大家形成一种印象说，哦，《盗墓笔记》就是这样的，所有的电影品质就是这样的，那肯定是爆。所以现在啊、呃，中国呃呃，之前有一个电视剧叫《琅琊榜》，不知道你知不知道？啊，现在他的那个导演。孔笙和那个他的制片人孔宏亮就在做网剧版的，好像是《盗墓笔记》吧？哦，不对不对，网剧版的《鬼吹灯》。嗯，然后虽然它是一个网剧啊，然后他前一段时间放出来一个呃预告片，大家觉得哇，这个品质真的很好。虽然它只是一个网网络的剧，但是品质非常好，因为它非常注重细节。嗯，你看那个像孔笙导演他。他说：“你说他拍《琅琊榜》以后，大家觉得哦，你可以乘胜追击啊，你再去拍一个《琅琊榜二》啊，再去拍一下这些东西。他就后来他马上拍了一个现代那个女性题材的《欢乐颂》，大家好像完全完全没有想到他会做这么一个题材，哎，结果收视率又非常好。就是你始终得以做精品的心去做这些东西，嗯，你不能说是被钱驱动的往前走，只要你你始终以做精品的心，观众自然会看到你的。”
0: 没有道理啊，就是那些大数据再怎么分析的精确，对不对啊？
1: 对大数据，我也想补充一句，嗯，大数据其实那个我们采访的时候，他说到大数据它是一个工具，但是你不能以大数据为准，不是说大数据分析好的节目就一定是好看的。那可能大数据，呃，分析说可能是那些比较低级的玩笑啊，啊，大家就喜欢看。但是并不是说你把低级的玩笑凑的一个节目，这个节目大家就爱看。大数据只能说作为你辅助的一个工具，你真正做节目这个还是在这个人本人自己这个节目组这个本身上。他只能说我可以做一些微调，我可以把环节做一些调整。但是并不是说我这个利益就是为了满足大数据的需求去做一个节目，那个那样的节目。最后肯定效果
0: 还是不好，嗯。啊，那个没想到我们今天的对谈啊，还有这么有那个文化跟哲学的深度啊。<笑>好，我们那我们今天非常谢谢森林啊，那谢谢你参加我们家，就是来上我们的访问，谢谢。谢谢谢谢。谢谢感谢您收听我们的节目。一样的，如果您有任何的问题，欢迎您给我们来信。来信请记 i n f o 小老鼠 dv-dashasia.com。我们下次见。